0: Stille Nacht, heilige Nacht, das ist, was wir verkünden in diesen Zeiten des Dezembers. Und der Sinn des heutigen Gottesdienstes ist es, mit den Liedern, mit den Zeugnissen Gott zu verherrlichen und Inne zu werden, welches das Geschenk, das größte Geschenk aller Geschenke für Jesus wichtig ist. Für ihn als König der Könige. Deshalb habe ich den Titel für die heutige Botschaft auch folgendermaßen gesetzt. Ein Geschenk für den König. Wir kommen langsam in eine Zeit rein und das können wir nicht irgendwie aufschieben da die meisten von uns anfangen nachzudenken, was wir schenken könnten. Ja, man trifft sich, Weihnachten ist ein Fest der Familie und man trifft sich mit Familien und Freunden und da wird dann auch beschert. Ja, das bedeutet, man bringt Geschenke zusammen und beschenkt sich gegenseitig. Und das ist ja nicht immer eine stresslose Situation. Was werden wir dann kaufen? Ja, ich meine, das ist vielleicht für mich auch nur ein Thema. Mag für euch überhaupt kein Thema sein, aber ich bin nicht ein guter Schenker. Ich weiß niemals, was ich kaufen soll. Und eines der äh, eines der Art und Weise, wie meine Frau gern geliebt wird, ist durch Geschenke. so. Ihr könnt ja euch jetzt die Dynamik schon einmal vorstellen. Auf einer Seite erwartet man Geschenke und auf der anderen Seite weiß einer nicht, was man schenken soll. Aber das ist eine Geschichte, vielleicht für ein nächstes Mal. Mit meinem Vater ist das viel leichter. Der wünscht sich nur immer Socken und Schokolade. Und das schon seit Jahrzehnten. Und das ist wirklich mal nicht schwer, Socken und Schokolade zu kaufen. Besonders für einen Mann, von dem man ganz genau weiß, dass der nicht unbedingt sehr viele verschiedene Modelle Socken hat. Das sind so mehr, mehr oder weniger immer die einzigen. ja, Oder schwarz oder ganz dunkelblau. So, aber... Wir sind in diesem, in diesem Rummel, wo wir anfangen, darüber nachzudenken: Ja, was schenken wir? Was kaufen wir? Und ich habe mir die Frage gestellt, und viele Geschichten fangen ja, oder viele Gedanken fangen oftmals, oftmals mit diesem Satz an: Was wäre, wenn? Ja, am Freitagnachmittag haben wir in Residencias Concordia mit den Geschwistern darüber nachgedacht: Was wäre, wenn Jesus in unseren Tagen geboren wäre? Wie könnte es aussehen? Wo wäre er geboren? Wer, wäre, wer wären seine Eltern? Wer hätte die Freudensbotschaft gebracht? Wer hätte sie zuerst bekommen? Und so habe ich mir dann auch für heute die Frage gestellt, wenn Jesus in diesen Tagen geboren werden würde, was würde ich ihm schenken? Was würde ich für ihn kaufen? Und ich will da einige Verse aus dem Matthäusevangelium lesen, die, den, das zweite Kapitel, die ersten zwei Verse und die Verse 9 bis 12. Und während ihr das in eurer Bibel oder im Telefon sucht, gehe ich auch meine Bibel holen. So, weil keiner mir jetzt nachgesehen hat, weil ihr da ganz fleißig den Bibeltext gesucht habt in, in eurer Bibel, hat keiner gesehen, dass ich meine Bibel unten vergessen hatte. Matthäus, Kapitel 2, Verse 1 und 2 und die Verse 9 bis 12. Aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war damals König. In dieser Zeit kamen einige Sternforscher oder auch Sterndeuter oder Weisen aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hierher gekommen, um ihn anzubeten. Das sind die ersten zwei Verse und ich mache mit dem neunten Vers weiter. Nach, ein, nach diesem Gespräch, also sie hatten damals, als sie ankamen in Judäa, mit Herodes ein Gespräch. Und nach diesem Gespräch gingen die Sternforscher nach Bethlehem. Und das, äh, und das Unglaubige geschah. Der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Da kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie gingen in das Haus wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und beteten es an. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Die Sternforscher, Sterndeuter oder Waisen aus dem Morgenland, mit diesen Namen kennen wir sie, Und ich denke, und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese Geschichte hier in der Bibel steht, denn sie ist nur im Matthäus-Evangelium zu finden, aber sie steht hier wegen einem ganz bestimmten Grund oder Gründe. Aber einen will ich heute hervorheben. Aber ich stelle eine Frage, wenn du das eben genannte Thema, ein Geschenk für den König, mit den Sternforscher irgendwie versucht zu verbinden, welches ist dein erster Gedanke? Ein Geschenk für den König, Sternforscher. Welches ist dein erster Gedanke? Hat es irgendwie mit den Geschenken zu tun, die die, die die Sternforscher mit hatten? Kann es sein? Ein Geschenk für den König. Die Sternforscher hatten Geschenke mit, kann es sein? Ich denke, das ist offensichtlich ein sehr wichtiger Punkt. Aber ich denke, sie lehren noch viel mehr als nur ihre Ehre vor dem Jesuskind als König der Juden und ihre Geschenke. Ein Geschenk für den König. Was haben diese drei Weisen, ich werde mal das Wort Weisen weiter in dieser Botschaft benutzen, Jesus über ihre drei Geschenke hinaus gegeben? Als erstes ihre Zeit. Sie brauchten lange, um nach Bethlehem zu reisen und danach wieder zurück in Irland zu kehren. Über die Route der Weisen des Ostens gibt es unterschiedliche Meinungen. Wir haben ja hier im Bibeltext nicht mehr Informationen über diese Reise. Nicht viel, aber doch etwas. Im Jahre 2000 ungefähr hat mal eine Expedition diese Reise versucht nachzumachen, auch auf Kamelen. Und das sind ungefähr 1600 Kilometer Hinweg in eine Richtung. Und wenn man dann die, den Rückweg auch noch mit reinzieht, aber sie mussten ja dann einen Umweg machen, weil Herodes in Wirklichkeit vorhatte, das Jesuskind zu töten, weil es angesagt worden war als ein Retter, als ein König, als der Christus dann sind es nochmal 2000 Kilometer Rückweg hinzu. Das sind ungefähr 3600 Kilometer insgesamt. Und diese Expedition hat 200 Tage dafür gebraucht, diese Reise auf Kamelen zu machen. 200 Tage. Also zwischen der Entdeckung des Sterns, wenn wir jetzt mal an die Weisen denken, zwischen der Entdeckung des Sterns in ihrem Land, Die Berechnung seiner Position und Entfernung und der hektischen Reise vergingen nach Berechnung dieser Expedition und von Experten etwa zwei Jahre. Bis die Weisen das Jesuskind erreichten. Und das stimmt mit den Worten aus demselben Kapitel 2 von Matthäus, Vers 16 überein, wo Herodes alle Jungen mit zwei Jahren und darunter in Bethlehem töten lässt. Das, denke ich, ist Zeit investieren. Wir lesen es, wenn wir die Geschichte Sohn Matthäus lesen und wenn wir auch Filme darüber schauen, dann scheint es alles an einem Abend oder in einer Nacht passiert zu sein. Jesuskind ist geboren, die Engel bringen die gute Botschaft zu den Hirten, die gehen sofort und finden das Jesuskind, das ist noch immer in den in den Krippen spielen und auch in den Filmen noch als ganz kleines Baby in der Krippe und dann kommen auch schon äh, die Waisen hinzu und so macht sich da in einer Nacht, so lesen wir das, macht sich da in einer Nacht eine ganz wichtige Situation, stellt sich da auf die Beine, aber es ist nicht alles in einer Nacht geschehen. Wenn wir dieses einmal nachgehen und darüber nachdenken, was diese drei Weisen, diese Sterndeuter an Zeit, wir reden hier nur von Zeit in diesem ersten Punkt, investiert haben, dann stelle ich mich die Frage und stelle uns die Frage, ob wir heutzutage bereit wären, einen solchen Wahnsinn zu begehen. 200 Tage Reisen. Nur um jemanden Wichtigen zu finden und ihm zu beschenken. Als ich dies das erste Mal etwas nachging und diese Informationen rauslesen konnte, dann habe ich mich etwas geschämt gegenüber diesen Männern. Ich habe mich etwas geschämt, weil sie waren geistlich nicht gläubig. Sie suchten einen König der Juden. Sie suchten keinen Retter. Sie suchten nur eine wichtige Person. Und dass sie sich mehr für Jesus interessiert haben, ohne es wirklich zu verstehen, als ich sehr, sehr viele Male. Ihr einziges Ziel war, das Jesuskind zu finden und sich vor ihm zu verbeugen. Suchen wir Jesus, um mit ihm genügend Zeit zu verbringen? Ist er der wirkliche und eindeutige Grund unserer Weihnacht 2022 und auch der echte Grund unseres ganzen Lebens? Und was mache ich, wenn, Jesus, wenn ich Jesus nahe komme? Habe ich Geschenke für ihn oder will ich Geschenke von ihm? Eine zweite, ein zweites Geschenk, was diese Weisen an Jesus machen, ist ihre Energie und Kräfte. Das ist auch mit, eingeschlossen, mit in der Reise eingeschlossen. Nach, nach den Experten dieser Expedition war der Weg nicht bequem, sondern gefährlich und ganz extrem ungemütlich. Aber sie haben alle möglichen komplexen Umstände überstanden. Es war kein Weg, der von Tapepora gemacht und unterhalten wurde. Wüste, felsige, trockene Regionen mit wilden Tieren und Städte, Regen, Dürren, Frost, Sandstürme, unbeschreibliche Hitze und auf Kamelen mit einer Geschwindigkeit von fünf Kilometer in der Stunde. Und das ungefähr berechnet nach den vorigen Zahlen 50 Kilometer pro Tag. Das ist wirklich sehr brav und übernehmend. Kann ich mir mal so vorstellen. Ich, ich habe noch niemals auf einem Kamel gesessen. Aber die, die viele Mühe, die hatte sich gelohnt. Sie haben gefunden, was sie suchten. Und ein jeder von uns, ohne Ausnahme, Wir sind in unserem Christenleben auch auf einer Reise. Und es gibt da auch schwere Momente. Es ist nicht immer alles bequem. Es läuft nicht immer alles gut. Und es mag sein, dass jemand von uns jetzt in diesem Moment vielleicht in einer Dürre ist, in seinem geistlichen Leben, in einer wahnsinnigen Hitze oder wahnsinnigen Kälte. Es, mag, es mögen Anspannungen in der Ehe sein. Viele Entscheidungen fürs neue Jahr, die man schwer zu treffen hat. Vielleicht eine schlechte finanzielle Abrundung des Jahres. Vielleicht hat jemand sogar Arbeit verloren. Streiten der Familie. Die Weihnachtszeit ist für sehr viele Familien auch eine schwere Zeit. Es sind Familienmitglieder verstorben. Es ist, es ist Zank, Zwiespalt, Entfernung. Und man versucht es so gut wie möglich über die Runde zu kriegen und man sehr viele hoffen, dass die Weihnachtszeit mal endlich kann vorbei sein, damit sie mit ihrem normalen Leben weitermachen kann und nicht andere froh in Familie zusammen sehen und sie sind seelenalleine da. Ich weiß nicht, vielleicht ist deine Liebesbeziehung kaputt gegangen, vielleicht ist jemand seelisch oder körperlich, gesundheitlich schwach. Entmutigende Zahlen In der Firma, Stress mit Kindern und so weiter und so fort. Es gibt da viele Situationen, wo man irgendwie schwach auf die Beine steht, stehen könnte. Aber eines ist ganz gewiss. Gott lässt uns in diesem Moment wissen, dass er um diese schwere Momente, um diese Kämpfe in unserem Leben ganz genau Bescheid weiß. Und dass er deshalb einmal damals in der stillen und heiligen Nacht durch Gottes Wille näher zu uns gekommen ist und das auch in dieser Zeit will. Er will uns mitten im Sturm auch die hoffnungsvollen Worte in, in unsere Ohren flüstern, die er auch einmal Elias im Alten Testament zugeflüstert hat. Er sagte zu ihm, Elias war in einer Höhle ganz betrübt und er sagt zu ihm, was tust du hier? Esse, trinke, ruhe dich aus. Ganz wichtig. Aber dann steh auf, mach dich auf und gehe. In anderen Worten, Gott will uns Erholung geben, Erleichterung, Trost, Begleitung und auch Ermutigung, damit wir wieder im Geist gestärkt werden. Damit unsere Reise als Christen, damit wir die nicht aufgeben oder nicht zu mutlos werden. Denn so wie sich diese Reise für die drei Weisen gelohnt hat, so kann sie es auch für uns. Eine dritte Sache die sie geschenkt haben an Jesus, war die Ehre. Und das fällt mir auf im Vers 2. Als sie in Jerusalem ankommen, fragen sie, wo ist der König? Also sie suchten was ganz Bestimmtes. Sie erkannten Jesus als souverän an, obwohl sie selbst nicht wirklich an ihn als Retter glaubten. Ihr religiöser Hintergrund basierte sich ehemals auf, auf Astrologie, und kosmischen Dingen und nicht auf dem Glauben an einen Retter. Sie waren gnostisch Gelehrte, daher das Wissen, dass Jesus jemand ganz Besonderes war. Sie glaubten nicht an ihn als der Messias. Sie folgten ihm nach ihrem Besuch nicht, jedenfalls wir haben nicht biblischen Hinweis dafür. Und sie ließen sich auch nicht taufen. Sie kannten ihn nur, Bis zu, einem gewiss, bis zu einer gewissen Grenze, aber darüber hinaus erkannten sie ihm nicht als Herr und Heiland. Und da haben wir eine, da sind wir in einem Fortschritt, in einer Ventacha. Und ich bin mir sicher, dass wir Jesus als mehr wie nur ein König der Juden sehen. Mehr wie ein Geldautomaten, der uns geben soll, was wir wollen. Mehr als ein Kindermädchen, das uns in unserem Wahnsinn irgendwie beschützen muss. Oder irgendwie ein Glücksbringer. Ich bin mir ganz sicher. Denn offensichtlich, Jesus ist mehr als das. Er ist mehr als ein Prophet. Er ist mehr als ein Lehrer. Er ist mehr als ein Wundertäter oder ein Gott des Wohlstands. Er ist gerecht, heilig. Ewig, allgegenwärtig. Er kennt uns durch und durch. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und auch unserer. Er ist der Sohn des Allmächtigen, des Souveränen Gottes, Jehovah, der Herrscharen, König der Könige und Herr der Herren. Und er ist unser Gott. Und deshalb gebührt ihm alle Ehre. Viertens und letztens, was die drei Weisen Jesus geschenkt haben, ist, Ihre Anbetung. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie ein König. Das ist für mich so tiefgreifend und so krass. Und ich versuche mir es das vorzustellen, dass sie es nicht mal gewagt haben, länger dieses Kind anzuschauen oder irgendwelche Fragen zu stellen. Ich stelle mir das so vor: sie sind reingekommen und sie sind zu Knien gefallen, denn sie haben gefunden, was sie suchten. Sie erkannten den kleinen Jungen als König an. Sie selbst wussten vielleicht nicht ganz genau, was darüber hinaus war, als nur König der Juden. Trotzdem fielen sie in tiefer Ehrfurcht auf die Knie vor ihm. Und in dieser Gegenwart, Jesu zu sein, beeinflusste nicht nur ihre Einstellung, sondern sie hatten sich auch ganz gezielt mit materiellen Geschenken vorbereitet. Und ich denke, sie sind im Neuen Testament, im, Matthäus, im zweiten Kapitel von Matthäus erwähnt, da sie auch wichtig anzusehen sind und dass wir auch daraus etwas lernen können. Und dann packten sie ihre Schätze aus, sagt es im elften Vers. Und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das ist nicht nur ein sinnloser, sinnloser, eine sinnlose Auswahl von Geschenken. Das waren ganz gezielte Geschenke mit dem Gold. Damals kannte man das Gold als den kostbarsten Stein. Und damit wollten sie einfach das Beste von ihnen materiellen Gütern abgeben Und es ist notwendig, auch für uns daraus zu lernen. Für uns selbst, unsere Familie, unseren Besitz. Alle materiellen Güter, die wir haben, die gehören Gott. Und unsere Aufgabe ist es, sie zu verwalten und sie täglich in die Hände Gottes anzuvertrauen, weil alles ihm gehört. Aber wie selten nehmen wir Rücksicht, auf diese Realität, und unserem Alltäglichen, unsere Arbeit, unser Fahrzeug, unser Haus, unser Land. Alles gehört ihm. Und so wie wir das auch immer wieder von hier vorne und auch in den kleinen Hausgemeinden und wo, wir immer, wo immer wir die, den Raum bekommen, predigen, dass es wichtig für einen Christen ist, treu im Zehnten und im Opferbringen zu sein, ist es für uns auch wichtig, darin weiter treu zu bleiben. Als zweites Geschenk, Weihrauch. Und das ist so sehr interessant, wie man dieses, also also stellvertretend für das Beste im geistlichen Bereich, dieses in Offenbarung, Kapitel 5, Vers 8, wiederfindet. Da schreibt die Bibel, im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Weihrauch wird in Verbindung mit den Gebeten gebracht von den Christen. Und das Gebet ist eines der wichtigsten geistlichen Praktiken für einen Christen. Es kommt zum Beispiel in seinen verschiedenen Beugungen ungefähr 122 Mal im Neuen Testament vor. Und sehr viele Mal in Verbindung, mit Fasten und Geben. Und drittes Geschenk war die Myrrhe, selbstvertretend für das Beste im Bereich des Dienstes. Myrrhe ist eine harzige Substanz von roter Farbe und sehr intensivem Geruch, bestehend aus ätherischen Ölen, Harz und Gummi, die aus verschiedenen Bäumen gewonnen wird, die hauptsächlich in Arabien und Äthiopien angebaut werden. Es wird für Parfüme verwendet, aber auch für duftende, stark duftende Salben. Paul schreibt zum Beispiel in 2. Korinther Kapitel 2, die Verse 14 bis 15, dass Gott den Duft seiner Erkenntnis durch uns offenbart. Von ganzem Herzen danke ich Gott dafür, dass er uns immer in Triumphzug von Christus mitführt. Wohin wir auch kommen, verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Duft, dem sich niemand erziehen kann. Ob die Menschen nun die Botschaft annehmen und gerettet werden oder sie ablehnen und verloren gehen, durch Christus sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Ein Wohlgeruch für Gott. in unserem persönlichen Leben, in unserer Ehe, wenn wir eine haben, in unserer Familie, in unserem Umfeld, nicht nur jetzt an Weihnachtszeit, sondern auch im Rest des Jahres, duften wir nach Christus, duften wir nach Leben oder was riechen andere wenn sie mit uns zusammen sind und wenn sie an uns vorbeigehen, wenn sie uns beobachten, was fällt auf? Ein Geschenk für den König. Wir können auch in, diesen Weihnachts-, in dieser Weihnachtszeit weiter darüber nachdenken, was wir dem König für ein Geschenk machen können. Es kann Zeit sein, es kann Ehre sein, es kann unsere Energie und Kraft sein, es kann Anbetung sein, aber es kann auch materielle Güter sein, die wir an Arme weitergeben oder an Bedürftige. Es gibt so viele Situationen, wo wir auch da eingreifen können als Christen, um wirklich Duft des Lebens zu sein. Und ich will allen äh, Mut machen. Und ich schließe mich damit ein, dass wir dieses in unsere Herzen und in unsere Gedanken mitnehmen können für diese Weihnachtszeit, ein Geschenk für den König. Lasst uns noch zusammen beten. Noch einmal danke, Vater, dass du uns durch diese Minuten in deiner Gegenwart geführt hast. Danke, dass du so, so, so gut und lieb zu uns damals in jener Nacht gewesen bist und deinen einzigen Sohn geschickt hast. Danke, dass auch durch sein Tod am Kreuz uns den Zugang zu dir ganz befreit hat und dass wir auch durch dein Wort, die Bibel, heute dazu lernen konnten, welches Geschenk dir wirklich wichtig ist von einem jeden von uns. Unsere Zeit, unsere Energie und Kräfte, unsere Anbetung, unsere Ehre und auch durch uns mit materiellen Gütern an andere. Helfe uns dabei, denn es ist nicht immer einfach. Wir lassen uns leicht ablenken von dem Rummel der Weihnacht. Aber hilfe uns in diesen Tagen und in diesen Zeiten und damit auch stellvertretend für das ganze Jahr, dich wieder in unserem Zentrum zu rufen, wenn du da nicht bist. Und möge der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, mit einem jeden sein. Und möge dieser Friede ein jedes Herz und alle Sinne bewahren. Und das in Jesus Christus. Amén.